0: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast melhor de três. Aê, a gente chegou pela vigésima vez tentando gravar este podcast por um motivo só: Vinícius. Vini Fantin resolveu ir para a praia. E o objetivo dele era nos foder.
1: É isso. Nós estamos aqui falando... Olá, é ma... pela décima vez.
0: <risos> o Vini resolveu ir para praia. Ele nos ferrou. Eu e a Malu estamos parecendo duas lombrigas aqui, tentando ficar... O áudio fica bom. Estamos gravando por 19 aplicativos diferentes, enquanto o Vini está deitado na rede, falando assim... Eles que se fodam.
1: Então, se ó, vissem... parabéns pro Vinícius. Uma salva de palmas pra ele. Aê, Vinícius!
0: Nesse
2: momento, eu tô fazendo uma minha com dois dedos apontados pra baixo e um biquinho.
0: <risos> Porém... O senhor Vini Fantin é o diretor técnico deste programa, então ele também está autofudendo-se.
2: É, na verdade, o mais fudido que vai ser pra conseguir
0: fazer tudo isso acontecer depois sou eu!
2: Mas. Exato, eu tô na praia, não, vocês sim. não!
0: <risos> então um sonoro vai tomar no cu! Aê! Uh. Uh, uh. <risos> Vamos apresentar as pessoas deste programa que já falaram para você que está ouvindo. Mas para que você saiba o nosso arroba, primeiro a minha amiga que está aqui deitada que nem lombriga junto comigo, arroba Bamalu.
1: E aí, gurizada? É o seguinte: primeiro, o Vini vai tomar no cu.
0: Muito obrigado.
1: <risos> Segundo. Eu queria agradecer o engajamento de vocês para esse podcast. Se eu não me engano, é o décimo episódio nosso já. Correio. E o, o engajamento que vocês deram nesse. tanta resposta no meu Instagram, no do Lua e do Vini. Muito obrigada.
0: Exatamente. O segundo garotão. Ele todo top, que deve estar com uma marquinha maravilhosa nesse momento já, pois está na praia, se você não ouviu antes, eu digo e repito, e nós aqui na City é ele, o nosso amigo Vini Fantin, arroba Vini Primeiramente Primeiramente, queria agradecer o carinho da torcida aí, que
2: está <risos> me recebendo muito bem só agradecer todo mundo aí uh, se tu tá ouvindo esse podcast, por algum acaso na quarta-feira, que dia é amanhã 21.
0: Amanhã é quarto.
2: É, qu uh... é isso aí, dia 21, eu acho que é. Nós vencemos. Acredite, é nós vencemos. <risos> Porque vocês não têm noção da dificuldade que tá com é mais podcast. Mas azar deles, como eles disseram, eu tô na praia. É isso.
0: <risos> é isso aí. Bom, hoje o assunto ele não é polêmico. Não. Mas ele é interessante e nós podemos receber diversas cartas de colégios que queiram talvez nos matar. Ou agradecendo as nossas dicas.
1: Exatamente, porque a nossa intenção hoje é falar sobre o sistema educacional brasileiro.
2: Meu e não Deus, regional.
0: não é isso. Não, eu não tô pronto pra falar disso aí. <risos> Ah, é isso aí, hoje o nosso tema é o que as escolas deveriam ensinar, é isso aí, bah, tá, acho que
1: curto que a gente tá, já. né?
2: Já vou, já vou começar a lançar aqui, não, não levem a sério as coisas que eu vou falar, porque eu não tô psicologicamente tonto pra falar desse assunto, mas eu vou falar aqui, vou cagar minhas teses, e aí
0: vocês vão Claro, aí mas voar... como sempre, Vini!
2: E vocês vão aí do outro lado, vocês concordam ou não concordem comigo, e estamos aí justamente pra isso. Pelo diálogo E aqui uma coisa que me mandaram Que a escola devia ensinar a fazer É jogar no bicho É bem é, certinho Era essa a
0: ideia, né? Era isso aí Era essa a intenção que a gente estava tendo ah, ah, que bom Ai, ah, Jesus, mas bom, a parte boa disso tudo é que eu, a Malu e o Vini não somos especialistas em porra nenhuma. Nada. Então a gente pode falar mal de tudo e depois dizer não, mas a gente faz comédia. Exato. <risos>
1: Humorístico, eles.
0: Mas enfim, o assunto de hoje: o que as escolas deveriam ensinar? E nós pedimos pra nossa galera, os nossos seguidores, ou os nossos seguimores ou os nossos Por melhor favor. de players. <risos> Peraí,
2: só deixa eu interromper vocês. A gente é bom numa coisa assim: a gente é bom em editar podcast e cortar se a gente falar alguma besteira muito grande. Então não tem isso. Pai, tá lembrança!
0: Tá ali, ó, tá ali nossa solução exatamente então nós pedimos para a galera para responder a seguinte pergunta o que as escolas deveriam ensinar e como a Malu já falou a gente recebeu muita Muita, muita resposta, como nunca antes tivesse recebido, e eu tenho certeza que foi parelho, nós três, né? Na
2: verdade, o... na verdade, só eles dois, porque eles são influencers e têm seguidores. O meu não, o meu teve cinco pessoas aqui que me mandaram coisa.
1: Ainda bem que tu sabe, Vini. Cinco
0: pessoas e uma, e uma delas é jogar no bicho ainda. Exato, pra tu ver.
1: <risos> Bom, eu acho que a gente pode começar falando do que a gente mais recebeu, que foi sobre o quê? Educação financeira.
0: Exatamente. Exato. Educação financeira, planejamento ensino. financeiro, economia. A gente recebeu muitos, muitos, muitos. E nós recebemos de pessoas que têm 18 anos, recém-saíram do colégio. Nós recebemos de pessoas que têm 20 e poucos anos, 30 anos, todo mundo falando sobre isso. Então, provavelmente, provavelmente não, é, é, com certeza, é uma, um erro. Talvez o colégio não oferecer, nenhuma escola oferecer esse planejamento financeiro pra, pra galera, né? E, e que o, que o pessoal
2: to... tá querendo saber disso.
0: Exatamente, porque, o pessoal tá precisando. Por
2: exemplo, eu, eu
1: tô ralando já faz mais de três meses pra abrir um MEI. <risos> e ainda não consegui. E o Vinícius, ele faz um bullying gigante comigo porque eu só tenho conta poupança.
2: Sim, mas pelo amor de Deus, paga as Tia. as coisas no dinheiro. Não, 2020, 2020, a guria só... Ah, Tia, olha, ela me pagou em dinheiro, dinheiro. Eu, falo, isso... Dinheiro. Isso... eu, eu olhei aquilo lá e não sabia nem o que fazer com aquilo, Tia.
1: Isso é, isso é erro meu, é falta de, de, de sabedoria minha. Não tem educação financeira nenhuma. Não, não eu mas,
2: também não. Mas, por exemplo, cara, tipo, quando que algum de vocês foi ensinado a como fazer uma declaração de imposto de renda, por
0: exemplo. e aí, Jamais. E aí
2: isso, além da educação financeira, entra também da educação jurídica, que me mandaram também bastante aqui. Uhum. Uhum. E, cara, isso são coisas que serão muito necessárias, porque ninguém nunca vai te falar isso. Tu vai ficar sabendo disso se tu for fazer uma faculdade de economia, se tu se interessar. Mas ninguém nunca vai te dizer que tu tem que fazer... Uma declaração de imposto de renda, como fazer isso, que caminhos tu tem que seguir, o que tu tem que declarar, por exemplo. Aí depois, o que, que acontece? Da Receita Federal. Olá, você está bloqueado, seu CPF já era. Aí o que, que acontece? Tchau, tchau. É
0: isso. É, a, deveriam ensinar nós a fazer a declaração do imposto de renda e, inclusive, a mascarar muitas coisas que a gente tem, né, Vini?
2: É, isso. Olha ali, ó. Isso é uma <risos> baita dica hoje a gente tá é, espero que a Receita Federal não nos ouça e nem a polícia
0: não, mas é de fato a educação financeira seria de muita valia pra nós é, aprendermos com nossos, sei lá eu acho que seria um, um assunto interessante pro ensino médio, né? Também de de primeiro ao desse. terceiro ano.
1: Eu... É que também vai muito também da, da evolução. É, tudo que a gente fala é muito a utopia do que a gente possa pensar de uma escola. Porque a gente também entende que vai da maturidade dos alunos. Sim. E isso a gente vai mudar a gente tem que começar a mudar desde a creche em diante, sabe? É. E não vai ser tipo uma implementação de 5 anos. Vai ser uma implementação daqui a 20 anos conseguirmos mudar, pelo menos ter a educação financeira do ensino médio de as pessoas levarem a sério um conteúdo e uma matéria como essa, sabe? Mas eu sim, eu não sei ter no bem
0: É, ma, mas de fato, né? A educação como um todo no nosso país é um nível baixíssimo. Todo mundo é... A, a régua é muito baixa, né? E, no, e a, nós três que, que realizamos esse podcast, a gente foi privilegiado por estudar em escola particular, uh, escolas muito boas e tal, porém, não necessariamente... Essas escolas contemplam tudo o que a galera gostaria de, de ter recebido como, como também educação, né? Como a gente tá falando agora sobre educação financeira, planejamento financeiro e tudo mais. Declarar imposto de renda e, e isso aí que foi citado pela, é, pela Malu e é pelo É Claro, ah, assim, tem... eu vou falar
1: da minha. Eu vou falar da minha experiência, porque assim, eu tive. Eu estudei em três escolas diferentes, as três foram particulares. Uma não em Caxias do Sul, outra indo em, em Caxias do Sul e é claro que a gente não uh, a gente, de novo, a gente não tá aqui pra comprar nenhuma escola, mas eu fico feliz de ter tido uma experiência uh, que eu consegui contemplar pelo menos ter técnicos na minha escola e conseguir também contemplar ora, oratória, oralidade ter tido dado importância que tem que ser dado pra artes, por exemplo mas é claro, sempre a gente vai ter lacunas no nosso ensino, porque não é uma coisa que só uma escola possa fazer, é o sistema inteiro
0: é, ô Vini, eu acho que tu vai concordar comigo que a escola que a Malu uh, estudou no ensino médio talvez contemple a maior parte das coisas que a gente meio que recebeu, né?
2: Sim, tem bastante, bastante dessa parte também mais focada em artes, que muita gente me mandou que muitas vezes não são valorizados por algumas escolas, que realmente a escola que a Malu estudou contempla bastante isso e eu acho interessante, eu vejo várias outras escolas também, não... Uh, apontando para uma só, como se estivesse fazendo isso, mas Sim. várias outras também puxando para esse lado, que eu acho muito importante, porque... Cara, eu vou falar agora uh, de uma situação mais particular. Quando eu fiz o meu teste vocacional no ensino médio, ele deu totalmente uma parte, assim, por exemplo, o meu teste vocacional falou que uh, uma coisa uma carreira que seria legal eu estudar seria ser DJ. Isso eu fiz dentro da escola. E a minha escola também legal. incentivava bastante, uh, por exemplo... A parte mais artística e não sei o que e muitas vezes a gente não dava bola quando eles faziam aquilo mas a gente não sabia que inconscientemente eles estavam nos incentivando muito a gente procurar o nosso real caminho assim, e não estar tá focado em talvez aqueles cursos que a gente olha como mais não digo básicos, mas com mais visibilidade e muitas vezes isso acontecia e eu, cara, agora eu vou Abri meu coração com um pedido de desculpas à escola, porque eu nunca fui, fui um ótimo aluno. E isso era, claro, assim, tipo, muitas vezes eu era o, o... Eu era um chatão, e agora parece ser hiportesia minha tá defendendo de uma certa forma, que eu era o cara que falava mal, que xingava, não sei o quê. E agora, tipo, cara, não é hiportesia... Quer dizer, é hiportesia, mas não é, porque... <risos> por um lado, eu tô falando aqui que realmente eu evoluí e aprendi que aquelas coisas que eles tentavam me mostrar não era por nada, não era pela várzea de, tipo, fazer um projeto artístico. É muito pelo contrário, é um incentivo aquilo. E outras matérias também, como, por exemplo, ah, a gente reclama, nossa, nunca vou usar a Bhaskara na vida. Mas sim, a básica te incentiva a ter um raciocínio lógico muito mais rápido das coisas sim. e que tu, com certeza, não tá ali por nada, sabe? Então, também, a gente uhum. tem que defender muita coisa que o Ensino atual uh, fala, que a gente muitas vezes acha que não é importante, mas sim, existem várias outras coisas que deveriam ser tocadas e não são falados E é isso, meu Deus do céu, acho que eu me perdi no assunto umas oito vezes aqui.
1: Bastante, mas tudo bem. Mas eu queria puxar um assunto antes de continuar falando, listando o que, que eles nos mandaram e também nossas ideias. Que assim, a gente vai falar muito sobre ensino prático, né? Ensino prático de educação financeira, ensino prático de uma língua. Uma, a gente ser é bilíngue e mais puxado, enfim, a gente vai falar sobre várias coisas assim. Mas eu queria também falar que também não é só o prático, tem que ter o conteúdo, tem que ter o básico, tem que ter a química básica, tem que ter as coisas básicas, porque é para as pessoas terem esse conhecimento básico e entenderem a importância que a ciência também tem. Eu acho que, por exemplo, eu sou uma pessoa completamente humanas, mas eu tenho um ensino uh, da ciência. Sabe, para a gente conseguir distinguir o que é real e comprovado real, comprovado, e o que, que é piada, entendeu? Porque eu acho que ainda mais no mundo que a gente vive hoje, e por isso mesmo que eu digo que também vai muito da maturidade que os alunos têm que, e isso a gente tem que evoluir um pouco no Brasil, porque, por exemplo, a gente tem que também, uh, que eu tinha falado ali das, da, das coisas teóricas também, da ciência, pra gente entender o que, que, é, o que, que é real, o que, que é fake, o que, que é comprovado, o que, que é piada. Por exemplo, terra plana, Sim. entendeu? Que, que, as é, pessoas que é uma já... realidade, né? Cala a boca Vinícius. Uh, eu tô aqui uh... na caia e eu
2: não consigo Eu com, não consigo ver
1: e podemos perceber que o conteúdo básico não teve no Vinícius. E, e também, sabe, e eu não sei se vocês estão. Eu não tô conseguindo fazer me entender, mas antes da gente continuar isso, eu acho também que a gente tinha que ter a maturidade dos alunos pra gente conseguir fazer isso, pra não ficar. comprovar e a piada, terra plana, essas coisas também de antivacina, enfim. Eu acho que o sistema também da ciência tinha que também ser um pouco mais puxado. E pela parte dos alunos também, com a parte dos professores. Eu,
0: eu O que tu quis dizer, Malu, eu pelo que eu entendi. É. Do tipo, não deixar de lado muitas coisas importantes pra que a gente não se torne alienato daquilo. E daí qualquer coisa que nos fale a gente acredite depois, e né? Exatamente. Numa época de fake news que a gente vive hoje, muito grande. E nós falamos no nosso episódio sobre o dilema das redes, o documentário, que uma fake news se espalha seis vezes mais do que a verdade em exatamente. rede social. Exatamente.
1: E mesma coisa porque, por exemplo, hoje eu puxar essa ideia do antivacina ali. A antivacina é um contrato social. A gente não pode deixar de tomar a vacina porque, tipo, a gente prejudica a sociedade em si, não só nós, entendeu? Que nem, por exemplo, da poliomielite. A poliomielite, ela funciona quando a gente se injeta, mas quando a gente vai lá fazer o nosso xixizinho, ela passa pra toda a rede de esgotos e, pelo menos, imuniza mais, enfim, seis pessoas. Estou dando essa dica porque é onde é que eu aprendi isso? Na escola. Uhum.
0: Sim, isso Entendeu? É em, em coisas básicas que tu não se interessava, mas, Exato, mas, mas entrou fica... no, no, no rolo que a exatamente, escola sempre faz. Exatamente. Então, de fato, é, é, a gente tá aqui. Não, não tá querendo de maneira nenhuma dizer que as escolas são erradas, nada desse tipo de coisa, mas a sociedade, que as pessoas que nos seguem, nos ofereceram essas dicas e nós concordamos com se não todas, a maioria delas e a educação financeira, o planejamento financeiro de fato é muito importante, assim como a gente saber declarar imposto de renda e aí entra uma outra situação também saber o que é cada imposto, IPVA, IPTU hum, e essas, o, os, impo os impostos básicos que a gente tem no dia a dia, que quando a gente sai da escola a gente fica meio à mercê, sem saber, uh, meio que jogado no mundo. Eu Entendeu? tenho certeza absoluta que tem muita escola que aborda esses assuntos e daí entra a Vini naquele negócio de tipo, ah, que se dane isso aí, não tô nem aí. Tenho certeza absoluta, sim. mas talvez tivesse que ser alguma coisa um pouquinho mais firme, que a gente entendesse realmente que a gente tivesse um acesso mais fácil, também com os nossos 14, 15 anos cara, se acham? tivesse, se tivesse
2: uma matéria na, no colégio que fosse educação financeira provavelmente muita gente ia reclamar também, dizendo, ah, essa aula chata que não sei o que, é. mas claro que, cara, pela quantidade de pessoas que nos enviou dizendo que tem necessidade e sente falta disso Cara, claro que será uma matéria que uns iam dar mais bola, outros iam dar menos, mas pelo menos ia ter sido falado, sabe, ia ter sido, Sim. ó, tá aqui, tu teve essa oportunidade de aprender. Porque também teve muita coisa que foi passada na escola que a gente não aproveitou, que eu não aproveitei, Sim. que eu não tinha interesse e faz parte, mas tipo, tem que te dar essa oportunidade é. de aprender
1: sim sabe uma coisa que eu achei muito legal que me mandaram duas meninas libras muita
2: gente me mandou sim. muita gente muito eu falo também quando né, eu falo muita gente mais. eu falo uma duas tá mas me mandaram tá. também libras aqui <risos>
1: Acho muito legal. Acho que cada vez mais a gente está conseguindo abrir nossos olhos para todo esse sistema de pessoas deficientes, com deficiências, enfim, visuais, físicas. E eu acho que seria muito importante, muito importante. Eu queria que dê um exemplo, por exemplo, que eu conheci um um menino quando eu fui no intercâmbio, o Moritz, tá? Ele era da Como? gente, era Suécia, se eu não me engano.
0: Não sei, eu não, não sei. É, tá, é, mas enfim. Não mano. Também
2: não cheguei a trocar é, essa ideia com e ele. E,
1: cara, cara, primeira que eu não, não sabia porque ele tava estudando inglês lá comigo, porque o inglês era fluente e 19 anos na cara, brother, ele falava latim, italiano, alemão, que era a língua. Ele é da Áustria, me lembrei. A Áustria. Alemão, que é a língua <risos> né, nativa lá. E ele tava tentando aprender espanhol agora.
0: Com e 19. Ele sabia
1: Ele também sabia Libras.
0: É, eu, eu, tenho... eu acho importantíssimo também. Eu tenho uma prima surda e muda. Aliás, foi a primeira e única uh, surda e muda que participou, concorreu à rainha da festa da uva. Que ela foi sorte. embaixatriz, foi muito legal, muito bacana. bacana. Nós fizemos uma torcida uh, legal para ela também, com, com esse, uh, como se fosse uma batida de coração. A torcida dela foi, foi muito legal. Eu acho que no mínimo seria interessante que a gente soubesse o alfabeto. Uhum. É, é, isso já seria de grande valia Mais uma vez estou usando essa palavra Grande valia a gente saber o alfabeto Porque saber toda a linguagem É muito difícil, é muito complicado É claro, uh, talvez Se fizesse bastante necessário Mas sabendo o alfabeto a gente já conseguiria se virar bastante né? É e entra,
2: entra também naquela outra parte de primeiros socorros Básico também, que foi algo que eu recebi esse tipo de coisa, Eu cara, não, não tem como tu saber tudo sobre tudo isso. Isso realmente são coisas que tem que ser para especialistas, gente que vai se dedicar a se especializar nessa área. Mas o básico, cara, o, o quão importante isso pode ser a ter um nível maior de pessoas tendo conhecimento de o básico que seja, de primeiros socorros e de libras, são coisas que podem ser fundamentais, isso pode ajudar muita gente. E é bem interessante essa parte é, Pelo menos e, que as pessoas têm também... noção
1: e também juntando essa parte de língua, a gente também não pode esquecer também de pelo menos o um inglês básico e espanhol. Por exemplo, eu, eu, de novo, eu sou uma pessoa muito privilegiada, sabe? Porque eu sei falar inglês fluente hoje e eu aprendi tudo na escola, não fiz cursinho. E hoje que eu tô pegando um cursinho pra conseguir me especializar em provas e, uh, enfim, gírias mais ativas de tais países. Mas Do isso eu speak uma pessoa, mas eu sei. Speak English very much, my friend. Oh,
0: mas. Yeah. <risos> <risos> não, thank you. Não, thank, thank you. you. <risos> Mas
1: a gente sabe que isso não é uma realidade para as pessoas de escolas públicas, enfim.
0: Uma das coisas que me mandaram foi isso. Aprender inglês de verdade dentro não das escolas. Não é verbo tibizão, né? É, e, e, mas é que tem um lance, né? Entra naquilo que o Vini falou também. A gente aprende as coisas, só que a gente não quer saber daquilo. Uhum. E a escola também não puxa em relação a línguas estrangeiras. Porque, claro, tem uns boatos que dizem que não pode rodar na língua estrangeira e não sei o quê e tudo mais. A gente está falando de um país que tem a educação sucateada. Então, qualquer coisa que a gente fale aqui é meio que óbvio. É meio que óbvio que, que é muito ruim e tal, que é um nível baixo e tudo mais. Mas, de fato, seria bastante importante a gente saber com, com veracidade uma outra língua. Porém, vamos ser sinceros todos, nós não aprendemos nem a nossa língua direito dentro Exatamente. da
2: escola.
0: A gente tem, em português, a gente tem o, praticamente o mesmo conteúdo da quarta ao terceiro ano. E mesmo assim a gente não, não sabe falar o português correto, a gente erra muito em concordância, em, em verbos, Jesus nosso vocês, país é
2: o caos. Basta vocês ouvirem esse podcast e notar o quantos erros eu, eu tenho aqui falando. É um absurdo. <risos> <risos> ah, Exato, erros
0: de concordância é o que a gente mais tem.
2: Mas não somos de se apegar também, né? <risos> Olha só, tipo, outra coisa também que me mandaram, direito constitucional. Claro que eles não vão querer te passar todo o direito constitucional, porque muita gente não vai se interessar também. Mas tu ter umas pinceladas disso, pode ser de uma grande valia absurda, assim. Leis e... básicas e legislação, né? É. E, cara, outra coisa que me mandaram, me mandaram duas coisas. Teve bastante gente até que me mandou música. E aí entra naquela parte também que me mandaram sobre eletivas. Pra tu, sim, sim se inserindo em algumas áreas que, tipo... Talvez estejam distantes do ensino uh, comum que a gente tem hoje e que seria um cara serão uma coisa que eu amaria fazer, estudar não só, tipo, como tocar o violão, mas também toda uma história de música, e isso ser, se fosse uma eletiva, com certeza seria uma matéria que eu faria tipo, com o maior amor do mundo, sabe? Mas aí entra naquela parte também. Eu faria com o maior amor do mundo. Sim, isso claro. interessaria para todo mundo? Não sei. Eu acho
1: que todo, eu acho que todo o ensino de eletivas, eu acho que gente, eu, enfim, o Brasil tem que caminhar muito, muito, muito ainda, sabe? Antes de chegar nas eletivas. Porque a gente tem que pelo menos conseguir enfatizar as. Opa, caiu a ligação né? As matérias realmente teóricas. Conseguir eu implementar consegui. algumas matérias práticas, como a educação financeira, que eu acho tá que bom. é um dos mais.
0: Retomar. Ah, Enfim,
1: tivemos problemas técnicos, mas continuando, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Nas, nas eletivas, eu acho que tem que ser quando a gente tiver um sistema educacional básico uh, que a gente consiga juntar a teo, teoria com prática, sabe?
0: É, mas. Uh, e nas
2: eletivas entra a parte do jogo do bicho, né?
0: Sim, claro, exatamente Claro, óbvio. Ah, tá. Mas, eu, eu, mas, eu, é... eu acho que essa parte artística que a gente também é sucateado no nosso país, a gente não valoriza a, a arte, porque não somos ensinados a valorizar, a gente não tem conhecimento, uh, eu não acho que ela deveria ser eletiva, eu acho que ela deveria fazer é parte é, do, do contexto geral, poderia se utilizar uh, né, em conteúdos que já existem, incrementando a, a música, a, a, a parte né, bom.
1: oratória também, sabe? a parte de se comunicar de se apresentar, sabe? Eu acho que isso também, de novo, fui privilegiada de ter e também meus pais são professores, então eu já vi isso muito em casa também, mas essa parte também é de conseguir vender o seu pão, sabe? Eu acho que também falta e são coisas que no mercado de trabalho, é. em qualquer trabalho, pede hoje.
2: Aqui me mandaram também um que aí é defendendo aqui a minha bandeira, né? Que, não que eu seja um empreendedor, mas mandaram o empreendedorismo. E eu, essa é uma parte que eu sou apaixonado. Então. É, eu saberia um
1: mês se tivesse.
2: Eu acho, eu acho muito legal e acharia muito interessante ser falado sobre isso também. E claro, nós estamos falando. A gente precisa deixar muito claro que cada pessoa é uma pessoa cada pessoa tem os seus gostos e isso é mágico, isso é o que faz o ser humano ser o ser humano. Então, claro que tem coisas que a gente vai falar aqui, que muita gente vai achar, não, isso seria horrível pra mim. E muita coisa claro. que vai pensar, cara, pra mim isso seria muito legal. Então... Essa, essa parte que tu falou,
0: Sobre, sobre empreendedorismo, eu também recebi, eu acho importante, mas uh, não é todo mundo que gostaria de empreender. Tem gente que não, que não se interessa isso. por essa parte. Mas o que eu acho interessante foi algo que eu recebi de alguém que trabalha dentro de um colégio: é que as escolas ensinem para que a gente seja autônomo das nossas decisões, para que sejamos hum, donos é do nosso destino. E aí cabe tu saber dentro da escola como empreender, caso queira. E tu saber Isso. dentro da escola como se comunicar uh, por, uh, na questão da, da oratória, saber dentro da escola como fazer um planejamento financeiro e saber dentro da escola sobre leis e, e tudo mais. Mas se tu for Isso autônomo... Também. Na, no, nas tuas decisões, tu vai saber também onde procurar mais profundo este conteúdo, né? Mas que tu tenha o básico dentro da escola e que a escola te ofereça a oportunidade de ser autônomo pra que tu consiga uh, direcionar o teu pensamento, o teu, o teu foco, o teu objetivo.
1: Sim, por exemplo, hoje em Caxias do Sul, se eu não me engano, né? Algumas escolas uh, rola a minha empresa, né? Que são, pegam alunos do terceiro ano... Segundo. E, segundo, me desculpa, do segundo ano... Uh, e fazem então uma mini empresa realmente uh, levando todo esse planejamento financeiro, tendo que fazer um produto, tendo que fazer o estoque do produto, fazendo o marketing do produto enfim, várias coisas, mas eu acho que seria muito legal começar desse primeiro ano primeiro, é. segundo e terceiro inclusive a gente,
2: tem que, a gente não tem que só criticar o que não tem também, né? a gente tem que parabenizar as empresas e outras organizações que já fazem esse tipo de ação e é
1: do empresa. mesmo jeito
2: que a gente do mesmo jeito que a gente falou antes sobre a escola que incentiva a arte a gente tem que parabenizar também quem já faz esse tipo de ação Sim. que é muito importante e com isso dentro daquela fala do Lu foi ah, perfeito assim o pensamento e também com isso tu acaba quebrando alguns tipos de preconceito como por exemplo o preconceito que existe com a arte o preconceito que existe com o empreendedorismo, o preconceito que existe com o direito, o preconceito que existe com essas coisas que existem, sim. Tem gente que não gosta. Mas quando tu tem autonomia para tu decidir o que tu quer e o que tu não quer, tu pensa, não, eu não quero essa coisa porque não, talvez não me pertença, talvez não seja algo que Não eu cabe goste, a mim. É, mas sim, existe uma outra área. E, cara, que bom que tem gente que vai seguir por esse caminho, sabe? Porque são necessários. É necessário que tenha músicos, é necessário que tenha empreendedores, é necessário que tenha todo tipo de gente, porque existe espaço pra todo mundo. Uhum.
1: Sabe o que eu acho legal? Me enviaram também segurança online. Olha que legal. Nossa. Segurança ali. Oh. online. Me mandaram isso e também me mandaram uma festa que eu tenho que ler pra vocês. A gente sai da escola sabendo diferenciar rochas, mas não sabe o que é INSS.
0: <risos>
1: eu acho também importante diferenciar rochas, né? Que daí a gente consegue ver que a
0: terra não é plana. <risos> <risos> oh, é, é, uma das coisas que me enviaram, e, e eu acho que já existe dentro das escolas, pelo menos no, na, nesses últimos anos, eu, eu que sou mais velho, eu não tive isso tão, tão profundo, mas educação ambiental é importante nos dias de hoje, mais ainda. Há muitos anos se fala sobre isso e nós já temos gerações totalmente diferentes de gerações passadas em relação a pensamento sobre o, o meio ambiente e tudo mais. Mas, apesar de dentro das escolas já ter muita coisa sobre isso, eu acho que poderia dar uma aprofundadinha mais também nesse conteúdo também dentro das escolas. Eu
1: acho que seria muito importante a gente saber toda essa parte de ecologia mais, sabe, mais puxado. Essa parte também da a gente conseguir Entender que, tipo, a gente. Entender também que a gente, tipo. A gente tem que aprender a salvar o nosso mundo, senão a gente não vai ter mundo, entendeu? Eu acho que muitas vezes, anteriormente, nas nossas épocas passadas, as pessoas estavam muito nessa de produzir, produzir, consumir, sabe? Uh, gerar lucro, que essa parte ficava ruim. E hoje a gente, enfim, evolução, né? Humana. A gente consegue dar um olhar mais amplo pra isso, mas eu acho que isso é uma coisa, Luan, que daqui a uns cinco anos a gente vai ter mais aprofundado.
0: É, acredito que sim também. É,
2: e aí, dentro de tudo isso, eu lembro de uma situação que aconteceu comigo, tipo, quando eu tava na escolinha ainda, e eu lembro dessa situação, que foi, tipo, eles nos ensinando como botar o lixo fora. Uhum. E aí eram a partir de coisas bem didáticas, assim, bem pra quem era da escolinha mesmo, tipo, com vários objetos e qual tu tem que jogar em cada lixo. E sim, esse tipo de coisa também é importante, a gente não tá falando aqui só de teoria, que às vezes a teoria, as pessoas não têm do interesse em aprender, que era o meu caso, por exemplo, eu era um péssimo aluno, eu, eu era o pior aluno que vocês podem imaginar, porque eu tirava o suficiente para passar, eu quase rodava todo ano e tirava o suficiente para passar. Mas, enfim, não é essa a questão. <risos> as, a, a, a gente está falando tipo, de coisas que vêm desde, desde pequeno, e desde aquele dia eu aprendi qual lixo eu tinha que colocar em cada lugar, então, sim, existem desde coisas mais didáticas, desde pequeno, a gente não tá falando que, tipo, tem que ser uma, teoria, uma matéria que vai estar tá ali escrito num livro, mas sim, dessa parte mais didática também, que é bem importante, sim. eu acho que.
0: E nem ficar falando durante tanto. 15 anos sobre, sobre a matéria, né? Não é essa situação. Olha, é isso. Olha até só. Até
2: porque já deu bastante tempo,
0: né? É, deixa eu, eu. vou abordar mais dois assuntos importantes com vocês, que eu tenho certeza que vocês receberam também. É, até pro podcast não ficar tão extenso. E talvez a gente vá até gravar mais à frente outro podcast com esse ah. mesmo tema, porque o, a quantidade de coisas que nos mandaram foi absurda. A primeira coisa que eu eu quero abordar com vocês, foi uma mãe que, que me mandou, uma mãe de, eu acho que o filho dela tem uns 4 ou 5 anos, talvez, e ela me mandou isso, me chamou muito a atenção ela disse que as escolas deveriam ensinar a lidar com as emoções, inteligência emocional porque a tabuada tem no Google, é fácil o que ela quis dizer, pelo que eu entendi foi aprofundar coisas mais importantes e deixar, não é deixar de lado mas não ficar tão maçante coisas que, que, tem, que são de fácil acesso, Sim. essa situação de lidar com as emoções eu acho muito muito, muito importante
1: É, eu tenho uma opinião diferente Tá? bala. Eu acho que seria muito legal ter uma psicóloga em cada escola. De novo, a gente tá falando de um sistema utopia, né? Sim. Porque eu sei que a escola muito sábado, nem e professor vai ter psicóloga lá pra claro. aluno. Mas eu acho que a gente também, muitas vezes, confunde entre educar o aluno e ensinar o aluno. Educar, por exemplo, com emoções, assim como tu falou, lidar com emoções, eu acho que tem que ter muito também a ver com os pais, os responsáveis, sabe? Essa parte, assim, muito mais... Uh, pessoal, interno, sabe? Que uh, emoções, sentimentos, aflição, frustração, eu acho que óbvio que a escola tem que auxiliar. Mas toda a parte também de lidar com isso, sabe? Educar, eu acho que é com os responsáveis.
0: É, é bom, bom, bom argumento. Boa fala. Eu gostei. Vini, boa, o que, é que tu acha? Boa achou? fala
2: também. Boa fala também. E concordo com a Malu. E dentro da parte da tabuada, cara, hoje, se tipo. Claro que se me pedir qualquer número da tabuada da decor, talvez eu não saiba responder direto, mas se eu parar um pouco e pensar sim, eu sei. E, cara, mas tudo isso foi martelado tanto na tabuada, por exemplo, com nós, quando a gente era menor, para desenvolver o raciocínio, sabe? Então, tem coisas que são pensadas, tipo, ah, a tabuada tá no Google, mas, cara, é faz parte de um sistema que foi muito estudado para desenvolver o raciocínio, para as pessoas conseguirem entender mais rápido. Então, concordo em partes com o que ela falou, concordo com o que a Malu falou, mas eu acho também que sim, a tabuada é importante, a gente às vezes não sabe valorizar essas coisas, porque não entende exatamente o motivo
0: delas, né? Sim, talvez não seja só pelo fato de saber a tabuada, e sim o raciocínio como tu falou, né, e, e tudo mais. Isso. Uh...
1: Claro, e eu acho também que uma coisa assim que todo mundo recebeu foi sobre educação sexual.
0: Sim, bastante. Sim, muito, muito. Bastante. muito.
1: Muito. Eu acho que também. A primeira coisa que eu me lembrei foi, não sei se todo mundo aqui do nosso nossos ouvintes viram, mas Netflix tem um stand-up do Thiago Ventura. Uhum. E que ele. Eu gosto muito do Thiago Ventura porque ele debate, ele faz, obviamente, é piadas, mas fala com situações importantes da nossa sociedade. E ele falou isso, né, sobre educação sexual. E que eu acho que as pessoas <risos> acham que vão falar horrores, vulgaridades para as crianças. Sim, Mas, vamos verdade...
0: aprender o Kama Sutra. É,
1: entendeu? Mas que na verdade é vamos aprender a nos conhecer, nos conhecer o nosso corpo e saber que a gente tem que se dar o valor, a gente tem que se dar o respeito e pedir o respeito das pessoas em nossa volta e saber quando alguma coisa acontece errado, sabe?
0: Sim, e compreender o corpo do outro também.
1: Exato. Que,
0: que aquilo não é um objeto, que aquilo não, não faz parte só de sexo, não, que aquilo lá também é, tem um ser humano, tem sentimentos. Eu, eu vejo a educação sexual também nessa parte de, de respeito, muito mais na parte de respeito, aliás.
2: É, e eu não sou a melhor pessoa escolhendo palavras, então eu concordo totalmente com o que o Thiago Ventura falou naquele stand-up. Então vão lá e assistam, e é isso aí o que eu penso também. É, isso é
1: também é <risos> o que eu penso também, porque ele, ele faz as piadas deles ele faz a piada dele pontual, de uma maneira que assim, ó, eu bato palma. Eu,
0: até
2: foi... é, é, eu com certeza não saberia escolher as palavras certas pra falar
0: é, é, o, fa o fato de a gente ter educação sexual dentro do colégio uh, uh, Todo mundo pensa sobre aprender a fazer sexo Aprender a transar E, e, e não, é não é isso o que as pessoas que nos mandaram quiseram dizer E não é isso que a gente está querendo dizer também É aprender sobre o corpo Aprender que aquilo é prazeroso Mas que tem momentos Aprender que o corpo do outro é do outro e não nosso. Aprender que o fato de a gente ver um seio não quer dizer absolutamente nada, pra que a mulher também sinta mais a vontade de, de ficar tranquila, né? Hoje eu, eu postei no, nos meus stories um, um pequeno vídeo sobre como a mulher se sente todos os dias, no dia a dia dela, que cara, ela caminha e os caras olham pra uma bunda rebolando e ficam doidos. é,
1: eu acho que isso também isso, cara, é... Mas eu... eu falando com uma mulher aqui, sabe? Eu acho que também tem que ser... É, eu acho que é obrigatório sabe, no em pleno 2020, século 21 a gente ainda tem que ficar, eu e mulheres a gente tem que ficar aceitando esse tipo de coisa por erro das pessoas não terem a educação, sabe, educação pessoal, educação sexual, sabe, e respeito com o próximo, entendeu? Então acho que isso é, é realmente como o Lula fala, de grande valia.
0: Exato, e é, é que se a gente fosse ensinado desde cedo sobre esses respeitos sobre compreender esse tipo de coisa não... na minha visão parece que não teria esse problema, parece que não não, não ia ser tão difícil para uma mulher simplesmente andar na rua, vestir o que quer e tudo mais se a gente tivesse esse respeito e aqui, tá falando um cara de 29 anos que não teve esse, esse ensinamento e que provavelmente, não, com certeza já desrespeitou alguém, seja tendo algum ato como adolescente, ou seja simplesmente pensando em alguma besteira. Mas, a, aos poucos, a gente vai vendo o, o mundo evoluído e o quanto a gente é imbecil em alguns pensamentos e atitudes do passado, e aí a gente tenta, ao máximo, se, se encaixar no, no mundo de hoje, que... <risos> É até vergonhoso falar no mundo de hoje que deveria ser sempre, né? Mas rever certas atitudes e conceitos que foram nos ensinados quando a gente estava na formação da nossa cabeça. Lá pelos nossos oito, nove, dez anos. Quando a gente aprende alguma coisa, a gente leva a vida. É como se fosse um, um valor nosso que é carregado para sempre.
1: É, e, e entendeu, que quando, por exemplo, tu tivesse seus filhos, tu não vai ensinar eles Não, desse jeito. vai ser diferente e é, já. E é por isso que eu tinha falado da importância também da educação e ensinamento dos pais irresponsáveis. Porque a gente sabe que... Por exemplo, a pessoa pode ir lá e dar uma super palestra, mensalmente, sabe? Na escola. Se chegar em casa e ver, por exemplo, o pai surrando a mãe, ou o pai desrespeitando, destratando a mãe, ou, te, ou enfim, os, os, os pais, pai e mãe, vó, tio, enfim, o responsável da criança, destratando alguma pessoa, tendo algum preconceito racial, preconceito de gênero, sabe? A gente vai levar isso. Então, cai por terra
0: a palestra que ele tem todo mundo.
1: Exatamente, cai por terra a palestra tem em todo mês, sabe? Então, ai, gente, como a gente tá no hoje cultos e <risos> filosóficos e. É
0: bacana, acho que a galera gosta é, disso. Eu também né, acho que é
1: importante.
2: Perfeitas colocações de vocês. Eu, <risos> eu só concordo. É que eu sou muito ruim em escolher palavras. Eu concordo totalmente com o que vocês falam, mas é. Se eu for falar, com certeza vou escolher as palavras erradas pra isso. Mas mais tá uma tá bom, situação que você eu tá eu lá. Acho... <risos> Mas uma situação que eu acho também, eu estudei numa num colégio católico por muitos anos, e eu tinha uma aula de ensino religioso, e muita gente pensava que tipo, o ensino religioso seria tipo, e eu nos ensinar a rezar, e não, eu lembro muito bem da aula dele que ele falava sobre o porquê, ele falava sobre todas as religiões e o porquê cada religião pensava daquela forma. Isso também é algo que eu, eu achei muito interessante, porque muitas vezes penso, não, ensino religioso num colégio católico, é necessariamente só, só vai te ensinar a rezar, por exemplo, ou acreditar naquilo que eles acreditam. E não, eu tive uma aula com um professor específico, muito boa, que ele falava sobre todas as religiões e porquê de cada coisa. Isso também eu acho bacana, porque aí a gente entendeu o porquê da outra
0: pessoa acreditar em algo, né? Sim. Olha só, meus amigos, eu vou dizer para vocês que eu adorei este podcast.
1: Eu também.
0: Adorei esse assunto, adorei o que as pessoas mandaram para nós... Adorei o nosso debate aqui, a gente quase que concordou em tudo e é muito bom, quase que, porque se a gente concordasse em tudo ficava só um aqui falando, não precisava dos três. Yeah. E, e é interessante também o ponto de vista que as pessoas nos mandaram porque a gente conhece muitas pessoas que nos mandaram as coisas e a gente sabe que a, a pessoa que mandou sobre política ela está nesse meio e gostaria de ter aprendido antes ou, ou, ou o que mandaram também faz parte do cotidiano dela uma dificuldade que essa pessoa tem e tudo mais eu acredito que uh, falar sobre isso foi muito importante e, e isso é o que a gente acha que as escolas deveriam ensinar. E, e eu vou fazer um resumo aqui para vocês, triste, triste, triste. Se as escolas ensinassem tudo isso que nós falamos agora, nós seríamos um fenômeno. Cada pessoa sairia do colégio foda demais, muito especial. Só que a gente vive no Brasil, meus amigos. E o Brasil não tem nada de especial. As pessoas querem que a, gente seja, que a gente seja burro, que a gente seja ignorante. A gente não, não é ensinado a ter leis porque não querem nos ensinar as leis. A gente não, não, não é ensinado a ter uma boa oratória porque não querem que a gente tenha uma boa oratória. A gente não é ensinado a, ter, a lidar bem com as emoções porque não querem que a gente lide bem com as emoções. A, a, as pessoas que governam esse país querem que a gente seja os alienados, que o que eles falam seja lei e a gente se ferre, só fique na máquina e nós estamos vivendo isso hoje, nós somos alienados em relação a essa pandemia, que a cada dia vem uma notícia nova, a gente não sabe em quem acreditar nós ficamos que nem uns boca aberta tá, achando que, que, que é isso e depois que é aquilo e depois é aquele outro e depois não sei o que e a gente discute com alguém que pensa um pouquinho diferente de nós porque ela teve uma outra informação e a gente acha que aquilo é fake news, só que na verdade o que a gente recebeu também é fake news e a gente não sabe a gente tá louco, nós estamos pirado da cabeça. E para os políticos que governam o nosso país, isso é ótimo que a gente fique pirado. É uma hum. delícia, é o que eles mais querem. Tá ok? Olá. Oi. Olá. Tu tava precisando desabafar, cara? Cara, é...
1: Eu acho que foi importante também. Vamos de avó de política. É,
0: é isso aí. Bom, meus amigos, este foi mais um podcast melhor de três. Foi uma delícia estar com vocês. Arroba Bamalu, um beijo no coração.
1: Muito obrigada. Arroba Amarante Luan pra ti não, tá? Arroba Vinifantim. É, <risos> Fica aí não, esquece, aí,
0: não esquece que sou eu que edito isso aqui, tá? <risos> arroba Vinifantim, muito obrigado por você ter nos oferecido essa experiência nova e boa sorte aí pra ajeitar tudo pra ser postado. É, se vocês não escutarem esse podcast amanhã, é isso. Se vocês escutarem, quer dizer que a gente venceu. É isso é, aí. É. Eu sou AmaranteLuan, agradeço muito por você ter nos escutado, por ter mandado as sugestões. Esse foi o nosso podcast sobre o que as escolas deveriam ensinar. É claro, no mundo utópico. Mas a gente agradece muito. Um beijo do coração. Até logo. Tchau!